0: Nous, on les connaît. ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast marocain. Le podcast. Libre sur le web.
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Maalif, euh, le podcast foot, édition spéciale avec un invité spécial. Alors, euh, il a été finaliste de la Cannes, il a été champion du Maroc, euh, il a été vainqueur de la Coupe du Trône. Et mieux encore, il a été euh, sélectionné pour être dans le générique de notre podcast foot, c'est Walid el -Gdagi. Bienvenue à toi Walid. Bonjour, bonjour à tout le monde. Salut Reda. C'était plaisir d'être dans notre podcast Franchement, oui. <rire> Vas-y. Franchement. Bah, tu sais, on est là pour on est là pour parler de foot et on est là aujourd'hui pour parler de toi. Alors tu vas commencer par nous expliquer, euh, parce que tu as surgi avec autorité dans notre paysage euh, euh, bah, comme joueur déjà, et puis ensuite comme entraîneur, d'où tu viens Voilà Raconte-nous un peu à quoi ressemblait ton enfance, dans quel type d'environnement, quel rapport tu as avec le Maroc, avec les études, comment se fait-il que tu aies commencé le foot pro
0: plutôt tard Raconte-nous tout ça. Écoute, alors je viens de la région parisienne, banlieue sud, Corbeil-Essonne. Donc euh, c'est à 50 kilomètres de, de Paris. Voilà, quartier populaire, euh, parents ouvriers. Euh, mes parents sont venus euh, tôt en France. D'abord mon père, puis après regroupement familial avec ma mère, donc mes frères, mes sœurs. On est une famille de, de six enfants. Euh, euh, on a manqué de rien. On a grandi dans un quartier où il y avait beaucoup de, de nationalités différentes, où les gens s'entraidaient, euh, voilà, et où on vivait de football, comme dans tous les quartiers populaires euh, dans le monde, que ce soit au Maroc, au Brésil ou en France. C'est à peu près la même vie. voilà. On, on se battait au quotidien pour améliorer notre quotidien aussi, mais... Euh, mais euh, mais moi en tout cas j'ai que des bons souvenirs de ma jeunesse alors aujourd'hui maintenant ça a bien évidemment changé il y a beaucoup plus de, de problèmes et culturels et économiques parce que c'est pas la même période mais à l'époque moi j'ai souvenirs du vivre ensemble ça qui qui me revient voilà j'ai mon, mon voisin moi je vivais au troisième au quatrième c'est une famille sénégalaise euh, nos voisins en dessous c'était des français, euh, au premier c'était des portugais, euh, des algériens au cinquième, voilà c'était tour de Babel on va dire. Et, et je crois que ton, ton papa et ta
1: famille est originaire du nord c'est ça de Fnidac ça Ouais ouais
0: exactement, ouais. Ouais, donc voilà mon père est de Fnidec ma mère aussi... Euh, euh, et, voilà. et quel rapport tu as avec le Maroc à ce moment-là Est-ce que
1: tu es, euh, je veux dire, tu viens régulièrement C'est un, une terre d'origine un peu lointaine Est-ce est que vous parlez arabe, français Comment ça se passe à la maison, chez les el
0: Non, à, à la maison, en fait, c'est un peu euh, difficile parce qu'on parle français. Mais mes parents parlent pas très bien français. Mais nous, on est tellement habitués à parler français. Donc, c'est les mots euh, d'Arija, euh, Jiblihachi, euh, voilà. Mais, mais euh, tous les jours, euh, on ne le parle pas... Euh, euh, on va dire de, de manière fréquente donc je le maîtrise pas tellement par contre chaque été c'est deux mois euh, deux mois dans le nord à Fniédar euh, voilà Tres Piedras Réfie les plages à l'époque c'était pas aussi construit que maintenant et pas d'immeubles donc les plages c'était que pour nous c'était du camping à l'époque donc les gens venaient un peu de partout euh, au Maroc pour faire du camping là-bas voilà, c'est souvenir moi j'ai deux mois au Maroc, où tu te à, à, la Derija, où, où tu vis, euh, tu manges marocain, tu, tu vis au Maroc, tu, nos parents, ils nous laissent dans le quartier, on fait des, les, nous, on appelait ça trofeos, del Homa, voilà, le quartier d'un tel, il vient te défier, tu joues pour, pour Didier -Ram chacun, et l'équipe qui gagne, elle, elle prend l'argent, et, et t'apprends à jouer le football de rue marocain, donc, euh, donc moi, c'est des super souvenirs, des super moments, et c'est euh, et nos, on, on vit toute l'année pour les deux mois après aller profiter au, au Maroc.
1: Et, et je crois euh, donc si j'ai bien compris, tu fais des études, y compris des études supérieures, c'est ça?
0: Au départ, moi, je ouais, je fais mes études. De toute façon, moi, le football, j'y suis arrivé tard. Pour ça, que je dis quand on parle de de de, de nous on dit mcteb, mais il euh, faut de la réussite. Moi, j'ai de la chance. Dans, dans, c'est pour ça que je remercie toujours la vie et Dieu en général de d'avoir de, eu cette chance parce que moi, ma rencontre avec le football. Bien sûr, elle est dans le quartier, elle est dans mon club à Corbeil-Essonne, qui est un club d'amateurs, où je fais toutes, toutes mes classes en jeunes. Mais en fait, j'ai la chance de rencontrer Rudy Garcia, qui est, est l'entraîneur de, de Marseille actuellement. Et lui, il arrête sa carrière. Son père est, est, est travaille à la mairie, à Corbeil. Donc, il s'occupe des jeunes, il s'occupe du sport en général à, à la mairie. Et donc, son fils revient. Il lui donne l'équipe première. Donc, on est en 5 cinquième division en, en France. Et moi, je suis en junior. Et, euh, et je passe mon bac donc je passe mon bac et j'ai mon bac je joue pour le plaisir j'ai plus trop de rêve de, de finir footballeur parce que j'ai fait des essais partout quand je suis jeune ça passe pas donc je me dis finalement j'ai pas le niveau et j'ai 18 ans il va falloir que je me réveille donc il va falloir que je pense un peu à étudier et à, à mettre euh, sérieusement dans les études et Rudy arrive et me prend euh, donc avant, je crois deux 3 mois avant de passer le bac il me fait monter en équipe première il me fait monter en équipe première et et il me fait jouer un match, je marque. joue attaquant à l'époque, je marque. À droite déjà Non, attaquant, attaquant. À 9. 9. Donc, pour dire un peu <rire> l'anomalie. Donc, je joue 9, je marque. Match d'après, me mes remplaçants me fait rentrer, je marque deux buts. Et après, je continue à marquer. Et Je commence à me faire un petit nom. Il y a un petit jeune qui rentre, il a 18 ans, il marque en DH, il était junior. Et là, tu as Rudy qui me dit, écoute, c'est tu sais, petit, euh, moi, je sors du monde pro, et commentait les matchs sur Canal à l'époque, tu sais, dans le kiosque et tout. Donc le ouais. week-end, le, le samedi, il allait faire les matchs. Il me dit, je vois des matchs de Ligue 1. Si tu travailles bien et si tu m'écoutes, on peut faire quelque chose. Et moi, je pense qu'il m'allume, tu vois. Je me dis, mais lui, il m'allume, lui, il est fou. Lui, j'ai 18 ans, je suis au quartier. Je, il me dit, mais moi, bon, je dis, il m'allume, il veut me tirer le max de moi pour, euh, pour lui faire gagner. Et à la fin de la saison, il m'envoie faire un test à, à Caen, je crois. Et donc, je me dis, putain, il croit vraiment en moi, lui. Donc, on va essayer. Toujours attaquant Toujours attaquant. Je passe mon bac, je l'ai, il faut aller à la fac. J'hésite, je lui dis qu'est-ce que je fais Il me dit écoute, va à la fac. Mais on va aménager un peu tout ça. Le matin, on va essayer de travailler plus. Tu viendras, j'ai les installations grâce à mon père. On va faire du spécifique. On a un gardien qui, est, euh, qui a un contrat fédéral au club. On, mais j'ai envie de parier sur toi. Et il mise tout, le mec, il croit en toi. Donc ce que je te dis, c'est des rencontres. Le mec, il croit en toi. Et même si toi, tu crois pas en toi, le mec, il croit en toi, il t'oblige à... Donc, toi. Voilà. Donc, euh, tu vas en amphi, tu prends la bourse, tu vas, t'étudies, mais en même temps, il commence à te faire rêver, donc tu dis, attends, à un moment donné, faut faire le choix. Donc, tu vas le matin, tu loupes un peu les cours, à un moment donné, tu fais le choix, tu dis, écoute, il euh, faut que je me concentre sur le foot. Tu dis, je vais faire une année, de toute façon, l'amphi, pour ceux qui ont étudié, tu connais, c'est, c'est, tu vas, tu vas pas, si t'as envie d'y aller, tu vas, tu y, y te motives, tu motives pas, je dis, allez, oh, alors, on va faire une année, on va, on va, on va voir si le, le foot Garcia est, et je fais l'année, donc, j'arrête en cours de saison, je me lance à fond, je fais des essais, et lui, il croit en toi, il te lance, je marque des buts, il m'envoie à Lille, il m'envoie à Caen, il m'envoie à Châteauroux, il m'envoie Red Star, il m'envoie partout. Et ça passe pas. Les mecs, ils me disent, je suis trop vieux. Tu vois? À l'époque, j'aurais 19 ans et demi, 20 ans, c'est trop vieux pour te faire un contrat pro, euh, ça passe pas. Et là, tu reprends le coup de bambou, tu vois. Tu dis, nous, on monte en CFA2, je fais encore une bonne saison. Et là, il te dit, écoute, on ressent encore une année, mais on lâche pas. Et je refais une saison avec lui, je recartonne encore, et à ce moment-là, je pensais que j'allais partir et il n'y a rien. Lui, part à Saint-Étienne. Tu vois, il est recruté comme préparateur physique à Saint-Étienne. Mmh. Et, et je me dis, peut-être qu'il va me ramener avec lui, tu vois. As... Et il me ramène chez lui, je m'en rappellerai toujours. Moi, lui, c'est comme un père hein, pour moi, de toute façon. Et il me ramène, il me dit écoute, dis-moi, j'y crois encore, faut pas que tu lâches, tu sais ce qu'on va faire Il me dit, moi je vais à Saint-Étienne. Préparateur physique, donc je serai plus là. Il faut qu'on trouve un club de, de plus haut niveau. Moi j'ai parlé avec l'entraîneur du PFC, qui était Hubert Vellude, je ne sais pas si tu, tu vois, celui qui a gagné la, la Champions League avec Mazembe et tout ça. Et ouais, il dit... Paris Football Club. Voilà, oui. Et il était au Paris Football Club. Il me dit, on va essayer de passer. Et Hubert Velud ne me prend pas à l'époque pour 800 francs, je crois. Tu vois. Et il me propose un contrat amateur. Et il y a le Racing de Paris, donc l'ancien matra, qui est dans la même division. Et Rudy Pousse, il dit franchement, il ne va pas aller au PFC, ce sera un gâchis, prenez-le. Et je vais là-bas en national. Et j'ai 22 ans, je crois, ou 21 ans et demi, je vais sur 22 ans quoi. Mais là, tu dis bon, t'arrives en national, tu gagnes un peu d'argent comme dans le tu vois, on te paye, tu t'entraînes et ton rêve il part un peu. Tu dis bon, la Ligue 1, la Ligue 2, c'est fini. Et c'est là que je fais ma meilleure saison. Je casse tout en national. Et de tétais trop vieux il y a un an, deux ans avant, t'as tous les clubs qui viennent te, qui veulent te recruter. Donc j'avais Bastia, Toulouse, donc Rudy à Saint-Étienne qui voulait me récupérer, Caen qui revient à la charge. Et là, c'est là que je dit que le monde il est petit. Moi, je rêvais de, de l'équipe de France euh, euh, 82-86, équipe du Maroc 86, tu vois, c'est l'époque Gires, Platini, Timoumi. Les rêveurs, et un jour, t'as Alain Gires qui t'appelle au téléphone. Donc, t'imagines bien moi, enfant des quartiers populaires. Donc, j'imagine moi, en parallèle, c'est comme si tu disais à Casa, Timoumi, t'appelle, tu vois. Mm -hmm. T'es es gamin, Timoumi, t'appelle, il est entraîneur, euh, je sais pas où, c'est Timoumi qui t'appelle. Donc, Gires, il m'appelle. Tous les autres clubs, je les ai oubliés. Il me dit, moi, écoute... Euh, T'es âgé, tu vas faire 23 ans, mais contrairement aux autres clubs, je vais pas te donner un an ou deux ans de contrat, je vais te donner quatre ans de contrat et on va travailler, mais je crois en toi. Et j'ai signé à Toulouse, c'est mon premier contrat professionnel, je vais sur 23 ans et tu signes à Toulouse. Donc tu vois comme quoi, il faut pas lâcher. Donc Rudy est content, les parents sont contents, toi tu réalises ton rêve. Et tu deviens pro. Et tu deviens pro. Vous écoutez Radio Marif. Et là, du jour au lendemain, tu te retrouves avec William Prunier à Naples, à Marseille, Marc Libra, j'y reste comme entraîneur. Et là, ton rêve il débute, tu vois. Mais moi, la chance que j'ai, c'est que je viens du quartier. J'ai pas vécu les centres de formation. J'ai faim. Je sais que c'est une chance, une opportunité en or, tu vois, de, de vivre mon rêve. Donc, j'ai encore plus faim que les autres. Donc, je viens une heure avant l'entraînement. Je pars une heure après. Je travaille mes gammes. J'ai envie de croquer le, le foot à pleines dents, tu vois. Donc, euh, donc, je suis plus, plus euh, frais que tout le monde, tu vois. Je, je suis pas usé moi par le football. Justement, au contraire, j'ai envie de découvrir et donc après on monte en première division je fais ma première sélection en équipe nationale t'imagines pour, pour 2001 te... 2000 je crois
1: je crois que c'est janvier
0: ouais c'est Pays Basque bref mais, mais, mais c'est là où
1: tu changes de poste à quel moment tu changes de poste non je
0: change après moi avec, avec, à, en fait je suis encore à ce moment là je, je commence attaquant à Toulouse avec Libra devant Giresse trouve que je ne suis pas un attaquant il me pose sur le côté donc excentré gauche ou droite tu vois d'accord donc changement de poste mais pas, pas, pas de problème mais pour revenir au rêve je te promets, moi j'étais voir Maroc, France-Maroc, à Marseille. Et je suis au Racing. Donc la fameuse année où, où je casse tout. Donc c'est l'année 98 où ils éclatent tout le Maroc, Coupe du Monde, tu vois, ils me font rêver, je les vois à la télé et tout, et on va à Marseille. Je regarde l'après-midi le match, il a à désespoir des espoirs, avec Rachid Taussi, qui était l'entraîneur, donc c'est la génération Brazite, euh, euh, Barki, euh, Sfri, euh, tout ça. Je les regarde, le soir on va regarder le match à Marseille, et je regarde le match de l'équipe nationale, et à un moment donné, je me tourne devant un de mes meilleurs amis d'enfance et je lui dis, tu vois, je te jure que je peux jouer dans cette équipe. Et mon pote, il, il me tue un peu, tu vois. Au lieu de me dire, ouais. Euh, et il me regarde, il me dit, arrête un peu tes conneries, t'es en, en national. Et je rate l'équipe nationale. Elle dit, là que je peux jouer avec eux. Et deux ans après, donc pratiquement, tu je suis, donc j'arrive, je te rencontre avec Nibet, avec... Staffa Haji avec. Mec, tu es Tarl Khaled, Basser. Là, j'ai pris, pris la vraie gifle dans, dans, dans ma case c'est là. C'est quand tu te retrouves avec eux que deux ans avant, tu rêves de jouer avec eux. Tu vois.
1: Donc, 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 en fait, ouais, pour bien comprendre, en 98, tu les regardes à la télé. Ah trouve, oui. Tu connais l'équipe. Hein. Ah oui, je les connais tous. Tu connais tout le monde. Tout le monde. Voilà, donc Basser, Camacho, Nivelle. Chipot, tout le monde, A, Z. Voilà, et, et deux ans après, tu débarques. Comment tu as accueilli à l'époque Ou des profils comme le tien, ils ne sont pas super courants. Comment ça se passe l'intégration
0: Écoute au début, euh, contrairement à aujourd'hui, avant tu avais beaucoup de joueurs locaux. Voilà. Donc la base de ma question c'est ouais. joueurs euh, euh, formés au Maroc qui sont pratiquement tous à l'étranger quand même, oui. tu vois. Dans, dans et, des bons clubs en plus. Et hein. dans des très bons clubs, non mais top et top génération. Et donc en fait que, comme euh, on va dire comme binationaux, t'as moi, Amzin, Ouadou. Hamzin donc latéral également ouais, de l'autre côté. Il arrive, Hamzin. Bon, Mustafa, il était, il y avait il était là depuis 1994. Passait... Tricky n'y était plus moi quand j'arrive. Ouais. Mais, mais en gros, il reste je... Mustafa Et après, tu as Kachloul quand il cartonne à Southampton qui revient mais qui était là avant. Donc en fait, on est en minorité. Écoute, ça se passe bien. Ça se passe bien. Les anciens, moi, ils m'ont bien accueilli. Comme dans toute équipe nationale, ils attendent que tu fasses tes preuves. Mm -hmm. Donc tout de suite, faut que tu montres. Moi, j'ai la chance, premier match, je, mar je marque contre Pays-Bas. D'ailleurs, c'est mon seul but en sélection. Mais malheureusement... Il compte pas parce que c'est pas une sélection nationale. Pas, pas un pays, ouais. Ça, 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 c'est mon deuil, tu vois. De, de, tu marques un but, mais il comptera jamais, tu bah, vois. Bah, donc mon fils, un jour, ils vont être
1: reconnus comme pays. <rire> tu donc vas voir, donc mon fils, but.
0: donc mon fils, quand j'ai dit que j'ai marqué un équipe nationale, il le trouve nulle part, tu vois. Donc ça, c'est marrant. Mais euh, moi, moi, la chance que j'ai, c'est que je tombe sur des compétiteurs. Ça, ils me l'ont donné, tu vois. Je pense qu'après, je les refourgué un peu en 2004 aux, aux gamins quand ils arrivent, tu vois avec Nordine avec euh, un peu avec euh, avec euh, Youssef euh, Sfri parce qu'il lui aussi il avait intégré à peu près euh, pareil que moi tu vois c'était un jeune donc on a goûté un peu à cette équipe 98 les mecs l'équipe ils... nationale c'est important il faut toujours être au taquet il faut il faut donner du plaisir au peuple
1: et, et qu'est-ce qui t'impressionne dans ce dans cet effectif dans les ah, prochains temps tous,
0: moi moi tous moi quand j'arrive ça va trop vite ça va trop vite mais ça te paraît facile en même temps tellement ils sont forts ça te paraît facile c'est contrairement à Toulouse quand tu t'entraînes quand tu arrives là, tu l'impression que tu as toujours une solution parce que quand tu donnes le ballon à Mustafa, euh, il te le rend avec du chocolat. Quand tu avec Nibet, euh, moi j'étais excentré à l'époque, donc Nibet tu sais que pied gauche il peut te la mettre dans les pieds euh, euh, lancé. Basser, bah c'est un feu follet, il te fait 15 000 appels. Camacho euh, tu lui envoies un l'air, tu sais qu'il va gagner 9 fois le ballon. Euh, non, Hadroui, c'est un super jeu, tu que des top players. Et euh, des mecs comme Tar Khalej, humble, le mec il a joué à Benfica je crois qu'il était à Southampton à l'époque. Euh, Ouais, quand je suis en équipe nationale à Southampton, mec, il t'accueille, il te parle. Il... C'était des top mecs. Bon, ça reste des top mecs, de toute façon. Mais moi, j'ai toujours été bien accueilli en équipe nationale franchement
1: alors on va on va faire un petit avance rapide on arrive bah, à la compétition que tous les marocains ont encore en tête pas enfin en tout cas celle que, qui nous a marqué en termes de résultats c'est la Cannes 2004 euh, et puis je voudrais que tu nous parles un peu d'un match de légende ce fameux Maroc-Algérie alors on va reposer le contexte on est en quart de finale on est à Sfax on est en février 2003 il fait pas très beau 2004 pardon il fait pas très beau le stade est complètement acquis à la cause de, des algériens parce que Sfax est, on est juste à cause de la frontière algérienne euh, et là, tu me disais que d'un seul coup, tu as compris que le match avait été beaucoup plus politique que tu l'imaginais.
0: En fait, nous, on se rend pas compte au départ. On fait notre tour de calife. Déjà, personne croit en nous. On tombe dans un peu dans un groupe de la mort parce que les gens oublient qu'il y avait l'Afrique du Sud qui sortait de la Coupe du Monde 98. Comme et le la Nigeria. Génération, et le Nigeria. Alors Nigeria, ils avaient une Dream Team. On sort de la poule, carte finale l'Algérie. Bon, ce qui est bien, c'est que dès que tu sors des poules, tu as 3 ou 4 jours avant le quart de finale, donc t'as pas trop le temps de réfléchir. Mais en fait, dès que tu termines le, le match, dès que le, tu sais que c'est l'Algérie, déjà nous, on était beaucoup de, de jeunes issus de l'immigration, donc dans nos quartiers, on a grandi qu'avec des Algériens.
1: On va dire leur nom, il y avait Zéli, il y avait donc toi, Zéli, Absalam, Chamak, Waddu.
0: Haji, Wadou, euh, Kharja... Euh, il y avait euh, en même temps moins 8 ou 9 hein, facile ouais.
1: en même temps dans l'équipe dans les buts on va compléter il y avait Fouhami en charnière il y avait euh, Nibet et donc Wado devant qui c'est qui joue au T'as tu as Jamal
0: qui est celui de l'immigration aussi qui est dans l'effectif euh, après tu as, bon, as les joueurs on va dire locaux tu as Nabil Barra qui est, qui est dans le groupe ouais, aussi. voilà donc on est une dizaine euh, 9-10 donc nous on sait tu reçois plein de coups de fil, tous tes potes, on va vous battre, oh, l'Algérie, ah oh, faut pas perdre, et t'as tes potes marocains, t'as pas intérêt à perdre, sinon on va se faire chambrer, et et d'un coup tu commences à avoir la pression, tu dis mais attends, ouais si tu le perds, en fait tu te rends compte que si ouais ça devient politique, Attends, c'est l'Algérie, c'est le derby, le politique, au moment à ce moment-là c'est 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 important de pas perdre contre ton rival, de toute façon peu importe le derby tu dois toujours le gagner, mais en fait on se rend compte qu'on arrive au stade que ça va être compliqué. Parce que quand tu arrives au stade, nous on joue les premiers matchs, il y a pratiquement, t'as ton petit public marocain, le stade il est pas trop plein, t'as pas trop de Nigeria, t'as pas trop de mecs de, de l'Afrique du Sud, donc ça va. tu. Mais quand tu arrives à Sfax, que tu vois qu'en fait le stade, il est vert et blanc, et que t'as une petite partie de ton public marocain. On était 800, je vais le dire. Voilà, mais voilà, côté un peu, tribune, un, peu, un peu côté tribune présidentielle, voilà, si là, je, c droite, voilà, c je me rappelle. C'était à droite, c'était là où je marque à droite. Voilà, à droite. Tu les vois les pauvres parqués, et tu vois tout le stade, et là tu te dis...
1: Et même en termes de profil, là, il y avait beaucoup d'étudiants, médecine, en pharma, beaucoup de filles, de jeunes garçons. Voilà, C'était bon enfant. C'était bon enfant, voilà. Il y avait les et puis en, et puis de l'autre côté, il y avait des vrais supporters en de face, foot qui voilà. vont mettre la pression, etc. En, en face, ah.
0: moi, je me rappelle avoir reçu un téléphone portable à l'échauffement. Les gros Téléphone, pas les euh, tout fins maintenant. Hein. Les gros, tu à l'époque, <rire> à côté de ma cheville, et genre de tu sais les trucs mu de musique là que tu frappes là avec tambourin, euh, tambourin, ouais, un genre de tambourin qui jette. Et en fait, quand on rentrait dans le vestiaire. Il avait les mecs au-dessus de la tribune qui nous avaient vus d'en haut, qui nous jetaient des trucs. Et là, tu dis Ah ouais, ah là, là c'est la guerre, c'est plus le foot. Là, il ne faut pas perdre. Et en fait, les gens ne le savent pas, mais nous, l'équipe d'Algérie, on les connaît, les, les joueurs. On joue contre eux en, en Ligue 1. On joue contre eux pratiquement. Il y avait euh, Antariaya, il y avait euh, Sherad, il y avait. Euh, comment il s'appelle euh, Je crois que Jamel était là aussi, Belmady. Jamel y est, il y a Mansoury. Il a... y
1: avait, y avait, y avait le, le meneur de jeu qui, lui, ne jouait pas en Ligue 1, c'est qui, ouais, qui avait marqué mais, un mais super le reste, contre, contre, voilà, contre mais, mais le,
0: le reste, c'est les mecs qui jouent en Ligue 1 parce qu'on les connaît en fait. On... Parce
1: qu'ils chantaient Ah Shio. Pendant tout le match, c'était c'est ce que j'entendais. Et,
0: leur... et, et d'habitude, on se dit bonjour, on... c'est fraternel entre nous. Et là, t'arrives dans le tunnel, un oh, bon Marocain, les ça bijis. va les gars, les mecs veulent pas te serrer les mains. T'arrives, tu te dis oh qu'est-ce qui vous arrive les gars Oh c'est un match de foot. Ah eh non, eux c'était pas un match de foot. Et c'est là que tu te mets. En mode guerrier, tu dis, bon, ok. Ah ouais, vous oubliez qu'on se connaît. Donc, vous, vous oubliez tout ce qu'il y a avant. Donc, ok, on va aller à la guerre. On va on, on, on va aller au combat. Mais à, à la fin du match, on verra. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans cet état d'esprit. Parce que je me rappelle, moi, avec Abdes, avec Youssouf, qui jouait avec Yaya à Bastia. Et je lui dis, t'as vu ton gars Ah, ok. Ouais. Il me dit, ah, on joue, joue on, va, on va les taper et on parle après. Et donc, on rentre et là, on se rend compte. Et c'est un match. Tu, tu sais, c'est ce que je dis. Ça, c'est un match de légende. Toi, quand on parle de match de légende, ça, c'est un match de légende. Parce qu'il y a tout.
1: Bien sûr. Il y a du suspense. Il y a deux grosses équipes. Il y a un vrai enjeu. Voilà. Y a un et il y a le scénario. Et il y a un scénario, bien sûr. Et si sûr. tu
0: veux faire un film si tu veux le penser, tu le fais comme ça.
1: Bah on va rappeler le, le scénario. Alors donc, euh, ouverture du score euh, algérien par Charade, c'est ça À la quoi, 82e 80 ouais autour de la 80e minute. Parce hein? que bah parce que je crois que c'est Talal Kharkori qui est un peu blessé. Talal
0: qui... se blesse à Voilà,
1: Il reste il sur le terrain. À, il
0: demande à sortir. On met du temps à faire le changement. Exactement. Il reste sur le terrain. Le temps qui change, il n'est pas bien. Problème de placement. Il dévie le ballon. Le centre. Le centre. le centre. moi je rentre, arrive
1: pile. <rire> sur la tête de charade.
0: et moi je suis entre... et là tu vois c'est des trucs où tu peux t'en vouloir tu sais quand ce que je dis moi souvent à mes joueurs il y a des petits détails des petits mets tu peux le regretter toute ta vie et moi quand il marque mais le monde me me tombe sur la tête mais je te dis je crois que j'étais à deux doigts de pleurer sur le terrain je c'est pas possible et on a plus de temps pour revenir on n'a plus de temps pour revenir comment on va faire. Et je me rappelle qu'à l'engagement, on frappe le poteau. Ouais, et on le voit pas parce qu'il y, y a des fumigènes. On voit pas, il est fumigène. on le voit sur le terrain. Je crois que c'est que c'est Malouane. Ah ouais. Et là quand il marque quand il tape le poteau, tu te dis ça y est, elle est repartie dans Nous, le stade, On
1: ne on l'a pas vu ce, cette, ouais. cette action là, on, ouais. on sait pas qu'on a qu'on a loupé une on occasion, tape le poteau. mais vous le savez, vous
0: dites la chance est passée. Ça va, exactement, quand tu es joueur de foot là, tu te dis l'opportunité, elle revient, on n'aura plus tout de suite calmer. Et et et, et faut qui sort un ballon. Et Fofami, sort une frappe de Cherat, je crois. Et en fait, tu te rends compte que tu sais, c'est fou, là, avec les années. Tu te dis, mais mais c'était écrit, c'est pas possible. Parce que les, les ces, ces 8-10 minutes, là, qu'on est en train de raconter, moi, sur le terrain, j'ai l'impression qu'on a le temps. Tu vois, alors qu'il reste plus rien. Et alors, parce qu'on attaque, eux, ils se mettent derrière. Et je me rappelle qu'à un moment donné, je me mets derrière avec Hussin. Je dis, ah, "Hussin, viens, on se met. Je dis, à Nordin, je dis, vas-y, on n'a plus rien à perdre. Avec Wadou, je dis, vas-y, montez. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il y a la fameuse action de Chad, parce qu'on est un peu...
1: Oui, parce que parce que le, vous avez vous avez découvert le, ça y est, on se dit voilà. on y va. Après. Il y a Nibut qui est quasiment en position d'avant centre. D'ailleurs, il est il est sur la trajectoire lui. du centre. Et heureusement <rire> il a la loupe. <rire> c est, c est... Et heureusement
0: quoi, la loupe aussi.
1: <rire> euh, elle arrive à Schmar, c'est un débordement donc de Koubi, c'est ça
0: ouais, Avec un, un Jawad Zairi qui fait une Jawad Zairi. Voilà, ça passe en retrait et, et Schmar
1: contrôle. Dans ma tête, il contrôle une heure quoi.
0: Exactement. Tu vois, c'est pourquoi je t'ai dit ça parce que je pense que tout le peuple marocain au même moment, je pense qu'on est tous connectés et le fameux contrôle de Marwan et même moi qui suis sur le terrain, t'as envie de dire mais tire, mais vite, tire, dépêche-toi, il va siffler l'arbitre, tu vois et en fait, et tu te dis est-ce qu'il va louper et puis quand il rentre, ça y est, c'est ça c'est extraordinaire.
1: Et là, le match change complètement d'âme parce qu'au niveau des prolongations, euh, psychologiquement, voilà, ils sont atteints. Non, et, non, on les tue. Dès ouais. qu'on
0: égalise, on les tue.
1: Et il se passe ensuite deux buts, donc de tête de Zahiri et de Haji, c'est ça voilà, donc, voilà. Zahiri
0: qui fait un débordement qui ça se termine qui dans met un son but, ouais. ça
1: se termine dans un chaos euh, incroyable. Et, et si je me rappelle bien, c'était l'anniversaire de Nibet euh, qui était. Peut-être, ouais, tu ouais, vois, ouais, il a euh, pas dû
0: le dire lui, il si, a, si, a caché. Si il l'a dit
1: parce qu'on avait. <rire> euh, voilà. Et euh, comment ça se passe ensuite dans les vestiaires avec les Algériens entre vous Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller au bout Est-ce que vous êtes juste content de ce match Lieu, comment ça se passe
0: Nous, en fait, je pense que cette génération, quand on est parti là-bas, on est parti pour la gagner. Et on y croyait. On y croyait et on avait. En fait, nous, on croyait en nous parce que quand tu connais le football, je parle surtout les anciens, Nordine, moi, Ouadou, Sfri, on a joué, on connaît les Tu sentais le talent. Quand tu arrives en sélection, quand tu vois Chamac, même c'est à 18 ans, 19 ans, tu sais que Chamac, c'est un super joueur. On a beau me dire qu'on savait, Zahiri, tu. C'est pas un gâchis parce qu'il a fait sa carrière, mais c'est, c'est un, c'est un artiste. C'est un artiste comme peut-être on n'aura plus au Maroc, tu vois. C'est, c'est en a un par, par génération. Il est extraordinaire comme joueur. Après, tu vois, un mec comme Youssouf Adji, qui pour moi n'a pas fait la carrière qu'il mérite par rapport au talent parce que il a son grand frère qui est un peu le, le, c'est la chape de plomb, tu vois. Il sera toujours comparé avec Mousse. mais pour moi, il est aussi fort que, que Mouss, Youssouf. C'est un super joueur. Tu vois, Mohali Agoubi. Tu vois, Youssef Sfri. Je dis mais t'as l'équipe pour la gagner pourquoi tu la gagnerais pas et je me rappelle moi avant de partir d'Ajaxo c'était bijote à mon entraîneur il me dit oh, de toute façon tu pars à la Cannes, tu pars à la Cannes, on t'a prévenu de toute façon tu vas faire trois matchs vous allez revenir Et je lui dis on va la gagner coach je me dit, vous avez qui comme joueur et je lui dis ce que je te dis je dis c'est qu'on a Chamac Il me dit, ah, c'est un gamin on a lui 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 à la fin ça m'a j'étais à deux doigts d'avoir raison si on l'avait gagné mais on y va pour la gagner donc on avait peur du match contre l'Algérie parce que ça restait un derby et tu sais que ces matchs là ça joue sur les détails mais après pour moi le meilleur match qu'on fait c'est pas l'Algérie, c'est le Mali.
1: Ah mais le Mali on le gagne sur, on, on on apprend qu'il y a une euphorie. Euh, tout le monde marque, c'est Mortali qui oh, frappe. Parle
0: Costo là, là il peut rien nous arriver. Voilà. Et là je pense qu'il nous fait mal parce qu'en finale après on je pense qu'on je pense que ce match ce match là on n'aurait pas dû le gagner 4. Tu vois ce que je veux dire, on était tellement bien, on avait envie même d'en remettre 6. Mais parce que eux aussi c'est pareil, c'est une histoire on les joue en Amical à Casa peut-être un an et demi avant euh, la Cannes. Et on perd un 0 pendant le Ramadan et, et eux ils ont une équipe de malades. Hein. Ils ont les Diara qui, qui,
1: frédéric a, ils
0: ont Canouté. Ouais, euh, ils, canouté. Ont Sisoko, ils ont Momo Sissoko, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont. Mais, euh, mais c'est une domination totale ce match. Euh, mais en fait, en fait, en on, fait, on les surprend. On joue à 4, ce match-là. je pense qu'ils avaient travaillé. Ils avaient travaillé pour parce qu'on jouait en 3-5-2 à, à l'époque et je pense qu'ils préparent tout leur euh, tout leur système pour le 3-5-2. Et en fait, on a. Talal qui est blessé et le coach prend l'option de passer à 4 et je pense qu'ils sont surpris et on marque et on marque 1, 2 après c'est fini. Toi en tant que latéral tu préfères quoi Être latéral dans un
1: système à 300 centraux ou à 200 centraux?
0: Non, moi je préférais à trois, parce que moi je suis, ancien, attentif, je suis un ancien, je suis un ancien attaquant, donc euh, donc déjà moi passer arrière droit, ça m'a frustré et ça me frustre encore toute, toute ma carrière et toute ma vie. Après après ça m'a permis de durer et de, et de gagner ma place en équipe nationale, parce que c'est pas sûr que en étant resté excentré, j'aurais joué à la place de Jawed ou de de Moha ou de un autre. Donc ça m'a permis d'avoir un poste, mais euh, bien sûr j'étais mieux à trois parce que j'avais tout le couloir, j'avais le coffre. Mais après c'est Roland Corbis qui me reconvertit arrière droit, tu vois.
1: Alors, alors, on revient sur sur cette donc on, on, on bat le Mali 4-0, on arrive en finale et là bon, moi je vais te raconter ça vu des tribunes parce que parce qu'il y a une autre perception. On a l'impression que quand on arrive à Tunis, euh, tout est écrit. Voilà, moi c'est la, la perception que j'ai, c'est-à-dire que euh, la Tunisie doit gagner, parce que on a l'impression qu'il y a une espèce d'élan, c'est à la fois politique, c'est c'est la société, c'est sportif, et, et quelle que soit l'équipe, elle a souffert cette équipe pour arriver en finale, elle a battu le Sénégal dans un match, c'était n'importe quoi, elle a battu le, le Nigeria euh, au, au penalty si je me rappelle bien, il euh, y a beaucoup de polémiques, mais on voit bien que tout tout le vent qui est disponible en afrique du nord va souffler dans ses voiles et, et en plus on fait un super mauvais début de match si tu te rappelles ouais. où on prend l'eau euh, ah, tu
0: peux tu peux en prendre trois le premier 20 ouais, premières minutes. Est
1: sans, ouais, on, on, on est euh, et on revient c'est là où les, les regrets arrivent. On, on revient dans le, par cette tête de Morsali. Et là, j'étais à Rades. Euh, c'est le silence total. Quoi. On a l'impression que on a fait le plus important. On n'est on, on, on pas mené au score alors qu'on n'a pas été bon. Et on a l'impression que ça va, nous, nous, ça, ça va revenir. Quoi. Il se passe quelque chose. Malgré tout le pressentiment qu'on avait, que cette finale était écrite pour la Tunisie, ben on est revenu, on n'est pas mort. Comment, comment vous avez senti ça, à vous
0: Moi, avec le recul aujourd'hui, je me dis qu'on on manquait, on manquait trop d'expérience. Je parle pas individuel, hein. Je parle de de, de ce genre de rendez-vous en fait. En fait, c'est ta première finale de Cannes historiquement après celle de 76. Donc euh, tu, tu sais pas comment tu, tu prépares une finale de Cannes. Non, 76 il y avait pas de finale en plus. En plus c'était le c'était ouais c'était formation. C'était un tournoi. Donc c'est ta première. En fait, tu te rends compte avec le recul parce que sur le coup tu t'en rends pas compte. C'est Toujours après qu'il faut faire la tu fais une erreur qu'à l'hôtel. Déjà tu perds ta finale à l'hôtel. Ouais, l'hôtel le... il ouvert, c est ouvert, c'est le grand et En plus au Maroc c'est l'euphorie, les mecs ils viennent de partout, ils veulent venir voir le, la finale, ils viennent la veille, l'hôtel il est plein, euh, on te met dans un hôtel. De, on te retire tout ton confort. Avant, on était en, en vase clos, concentré, deux par chambre. Là, tu te retrouves dans un hôtel. Il est immense. Tes chambre individuelle. donc la veille de la finale, tu dors tout seul. Alors d'habitude, tu es avec ton compagnon euh, de chambre avec qui tu peux te confier. Si tu la pression, euh, tu parles. Demain, attention. Pour euh, toi, euh, moi, c'était Wadou. Ouais. Chacun ses habitudes. Et là, tout change. Bon, c'est pas grave. Tu vas pas te cacher derrière ça. Le lendemain, bah, les Tunisiens, ils sont malins. Bravo à eux. Ils ont l'expérience. Tu arrives, tu sors du de l'hôtel tu mets deux heures avant d'arriver au stade alors que c'était prévu de faire une demi-heure donc tu arrives en fait avant l'échauffement tu arrives pile dix minutes avant de sortir à l'échauffement donc en fait tes habitudes que tu as avant le match petit rituel. ton petit rituel de te faire masser de te détendre de te mettre ta musique de te concentrer de te parler entre en, entre nous pour préparer le match là t'as rien t'arrives c'est l'urgence On dit déjà t'es en panique quand t'es sur la route parce qu'en fait t'es bloqué en fait, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, ils nous ont fait passer par une route où, le, où la route du stade elle est bloquée. Oh ouais. C'est-à-dire que es sur la rocade à Casa et c'est bloqué, tu pas où passer. Et tu as des motards qui font exprès de pas te faire passer. Et tu as les mecs qui frappent dans les vides, qui te mettent la pression. C'est de bonne guerre, c'est l'Afrique. Mais ça te sert Donc, Mais en fait, ce qui me sert d'expérience moi, en tant qu'entraîneur aujourd'hui, c'est la préparation d'une finale et d'un match. C'est-à-dire qu'en fait, on n'était pas prêt parce que quand tu vois le premier quart d'heure qu'on fait ou les 20 premières minutes, t'es pas rentré dans le match. Non. Et en fait, tu te rends. Tu te rends compte que c'est les détails, tes peut-être tes 20 premières minutes, c'est la route que tu as que as passé pendant deux heures, tu vois, ou la veille du match. Et en fait, on s'en sort bien comme tu as dit parce que tu peux en prendre trois ou deux, et le match il est terminé mais tu encore vivant. Exactement. Et comme tu encore vivant et quand tu commences un peu à te réveiller, c'est le dernier quart d'heure avant la mi-temps et là tu accélères, tu marques. Donc tu dis "Ah quand on accélère, on est meilleur que" et tu fais le plus dur et tu arrives à la mi-temps. Et je sais pas si c'est Nordin qui le dit ou je sais pas qui et il dit hey, les gars. C'est pas le plus dur. Là on a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant on va les on va les plier. Maintenant on reste concentré, on fait plus d'erreurs. Après on parle de Mekteb, de trucs. T'arrives l'erreur de, de de Khalid. Khalid Fouhami, donc qui, qui, voilà, qui fait qui une erreur demain et qui te fait une belle coupe d'Afrique. Donc après
1: voilà, qui ça a arrive. Été, euh, qui a été complètement euh, bousillé bah, par ça.
0: Ouais et en plus c'est euh, c'est malheureux parce que c'est le moment, comme tu dis, tu le sens dans le match que ça y est, les Tunisiens peuvent plus accélérer, ils ont plus rien. Et toi t'es bien et tu sens que si plus le match il avance et plus ils vont avoir la pression du public, et plus toi, tu vas, tu vas peut-être aller la chercher, cette Coupe d'Afrique, alors que personne te dit que tu vas pouvoir la chercher au, au départ. Après, c'est les regrets. Après, c'est le football, hein, je vais te dire. Vous écoutez Radio Quand on
1: repense à cette, cette génération, euh, qui est l'équipe enfin, de, de Zeki, il y a eu euh, un an après, euh, cette, euh, deux ans après, cette, ce même match à Radès, euh, où il faut gagner pour aller en Coupe du Monde, euh, non, on fait deux 2 en fait, il faut. Deux deux en fait, voilà, il faut voilà. gagner. Il faut gagner et on mène deux fois au score. Voilà. Ça. On mène deux fois au score, finalement on fait on fait deux deux et on va pas en Coupe du Monde. Euh, moi, je voudrais te poser une question sur euh, sur, sur Zaki. Quel est son rôle dans, dans la construction de cette équipe Quel est, qu est, qu est comment comment tu vois aujourd'hui maintenant que tu es entraîneur, tu es devenu son confrère. Comment tu tu vois son travail
0: Zaki a fait quelque chose de formidable, c'est que pendant deux ans, c'est-à-dire le temps des qualifications pour la Coupe d'Afrique 2004, il a construit un groupe, il a créé un groupe. Un peu comme Hervé là, avant, avec la Coupe du Monde. Euh, au début, on y a été doucement. Il a cru en nous. Nous, on croyait en lui. On était prêts à mourir avec lui. Et c'est ce qu'on a fait pendant la compète parce qu'il nous a toujours dit qu'on pouvait la gagner. Et on l'a suivi parce que pour nous, Zaki, c'est Zaki, hein, le joueur, nous nous a fait rêver. Et je pense, et, euh, il m'en voudra pas si, si je le dis, je pense que l'erreur qu'il a faite, c'est que derrière cette cette cette, cette épopée, je pense qu'on avait une famille, on avait créé une famille, c'est-à-dire que ça y est, on était tous frais, on était prêts, comme la, la France, la joie maintenant quand ils se réunissent, et derrière je pense qu'il a fait trop de changements, euh, je pense que l'erreur aussi avec Nordine, c'est une erreur qui est pas venue au bon moment, on n'avait pas besoin à ce moment-là. Et donc, en fait, euh, avec le recul, tu te rends compte que des petits détails, des petits grains de sable ça peut te, te tuer la machine. Parce qu'en
1: deux ans, il faut quand même le rappeler. Donc, Nibet euh, disparaît de l'équipe, on va pas rentrer les détails à chaque fois, mais Mortali n'est plus non plus dans l'équipe.
0: Yarkoobi, euh, enfin, il y, y a beaucoup de... Nabilba n'est plus là, c'est-à-dire que même les bons remplaçants, voilà, n'est plus là. En, 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 gros, en gros, on avait créé un groupe où, où, comme je le dis, une équipe nationale, tu dois personnaliser un peu les postes, un peu les mecs, tu sais que quand il vient, c'est lui qui va jouer parce qu'on sait que ça y est, il a gagné sa place, il est fort et rien n'est remis en cause, et les remplaçants ont accepté leur rôle, et ils savent que s'ils doivent jouer, ils vont donner le maximum, et quand ils vont rentrer, euh, même si euh, ils sont meilleurs, et bien ils accepteront peut-être de, de ressortir de l'équipe, parce que Safri est titulaire, parce que Nibet est titulaire, et là on a assisté pendant les deux ans de qualification à la Coupe du Monde, à voilà à des gens qui arrivaient, des gens qui repartaient, parce qu'ils étaient un peu moins bons au club, alors que deux ans avant, même quand ils étaient moins bons au club, ils, ils venaient quand même, on avait créé un groupe, est-ce que toi, est-ce que toi, tu
1: si si je le traduis, est-ce que tu es en train de dire, c'est que euh, tu as fondé une, une une famille, quoi, tu as fondé une famille et et quelque part tu te sens un petit peu trahi quand si tu traverses un mauvais moment en club, tu perds ta place en équipe nationale, c'est ce que tu es en train de dire
0: Non, euh, aujourd'hui je suis en, entraîneur, donc je peux comprendre la vision qu'il a eue. Maintenant avec le recul aussi, on peut voir l'erreur qui a été faite, c'est que une sélection c'est difficile à créer un groupe, c'est très difficile. Quand tu l'as créé. Après, ça joue sur des détails. Si tu retires deux, trois joueurs, ça peut te déséquilibrer ton groupe. Par exemple, je prends Rami en équipe de France. On sait qu'il va pas jouer, mais il est important dans le groupe. Pourquoi Parce que c'est un leader mental. Et il est là, il te met l'ambiance quand il y en a un qui est en train de faire la gueule. Bah lui, peut-être il va, il va le, il va le remettre dans, dans le rang. Et c'est des joueurs qui, peut-être pour l'opinion publique, sont pas importants, mais pour un groupe, sont importants. Et il y avait des joueurs qui étaient importants dans notre groupe. Et qui était plus là, donc ça a déséquilibré un peu le truc et ça a un peu, un peu remis un peu la hiérarchie un peu en, en, en question. Et, et moi, je pense que ça a pas aidé. Après, après, est-ce que si on avait gardé le même groupe, on serait qualifié Ça veut rien dire non plus. Mais est-ce que je, tu m'as demandé avec le recul si je pouvais trouver des choses, c'est peut-être ça.
1: Moi, moi, j'ai une image qui m'est revenue en tête pendant que tu racontais ça, c'est toi euh, dans les dans la zone mixte avec un un téléphone, on va pas dire la marque, parce que tu avais été homme du match, une espèce de grand téléphone qui était en même temps une console de jeu. Ouais,
0: on va pas dire la marque. Ouais, mais ça n'avait pas
1: super bien marché. Je me rappelle. Ouais. C'était quel match que tu avais été homme du match L'Algérie. Ah, en plus. En plus. Ça. Ah, ben, voilà, c'est la gloire, quand même.
0: Écoute, euh, tu parles d'un match
1: de légende. Tu as été joueur du match d'un match de légende. Éc
0: écoute, j'ai été surpris <rire> qu'on me donne qu'on donne euh, ce titre, mais écoute-moi franchement, là, ça m'a pas. Le seul truc, c'est que j'aurais aimé être maintenant et avoir le iPhone euh, X là. <rire>
1: ouais, bah alors, on va dire la marque de l'autre. C'était un Nokia uh, Engage. Voilà, voilà, voilà. Endgame. <rire> voilà, Vous
0: écoutez Radio Maarif.
1: Donc on va faire un grand. Euh... Avance rapide. Alors on se retrouve en 2013, fin 2012, euh, ouais 2013. Walid Draghi est arrière droit, donc il a traversé la ligne de touche. Il s'est assis sur le banc et il est adjoint de la sélection nationale avec Rachetta aussi. Euh, entre temps, j'imagine tu as fait la formation, tu as, tu as connu un cursus quoi en France euh, d'entraîneur.
0: En France, en fait, euh, j'arrête à Grenoble en 2010 et euh, 2009-2010. Et euh, c'est où je continue? j'ai une offre de Van, j'ai une offre de Istre en Ligue 2, où je pousse, j'ai 33 ans, où je pousse et j'essaie encore de me faire plaisir, où je pense tout de suite à la reconversion. Moi, entraîneur, c'est ce que je dis, c'était un rêve. De toute façon, je savais que j'allais finir entraîneur. Bah, on je... le savait
1: déjà quand on te voyait joueur. Je parce...
0: rêvais d'être entraîneur et je rêvais de mettre en pratique ce que j'aurais aimé qu'on qu fasse avec moi. Donc voilà, j'ai toujours été dans la recherche, je suis toujours... toujours resté en contact avec les entraîneurs que j'ai eus. Donc c'était la suite logique. Et en fait, je me dis... À ce moment-là, donc tu as les Guardiola, les Mourinho qui sont jeunes, tu as plein d'entraîneurs jeunes et je me dis perds pas de temps, passe tout de suite tes diplômes parce que si tu attends que tu t'attends jusqu'à 36 ans, le temps de passer tes diplômes et je dis allez, ça y est, le football s'est passé, tu vas aller jouer en Ligue 2, tu vas rien apporter, ça va rien te rapporter. Autant commencer à passer les diplômes. Donc je suis rentré en région parisienne et j'ai passé mes diplômes. Donc il faut savoir qu'en France, c'est quand même compliqué de repasser tous ces diplômes donc on est passé d'abord par le l'animateur le, le... Bon, senior je l'avais passé quand j'étais joueur après il y a le brevet d'état premier degré donc c'est sur une année donc là tu repars dans les bancs de l'école tu repars sur le terrain tu dois prendre une équipe de jeunes il n'y
1: a pas un form une, une formule accélérée pour les, les joueurs pro enfin les anciens pro en,
0: en tout cas sur le premier degré tu es obligé de le passer comme tout le monde en fait après quand tu veux passer euh, le, 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 le la pro UEFA là par contre il y a des cursus spécifiques encore ça c'est pour les internationaux français ah d'accord quand tu es international marocain, tu apprends que quand tu es en France, ça ne sert à rien. Tu n'es pas considéré comme un international.
1: D'accord. Donc, tu fais cette formation et c'est ton, ton premier poste euh, oui. sur le banc de touche. C'était celui de l'équipe nationale bah, avec Rachid, aussi.
0: Mais bah, écoute, tu vois,
1: c'est ce que Donc, je te disais. premier comme, match, comme maroc comme pour, comme,
0: comme pour Rudy Garcia. Des fois, il y a des... Y a des euh, tu vois ici, il y a Erdatlo Elidine. Eh bien, ben, écoute, je suis chez moi. C'est mon anniversaire et je reçois un coup de fil de Rachid. Il me dit, écoute, je prends l'équipe nationale, j'ai besoin d'un jeune entraîneur, je sais que tu passes tes diplômes, euh, je te connais depuis que tu es joueur, euh, je veux que tu viennes me donner un coup de main, on sera plusieurs dans le staff, voilà, il y a une mission, il faut la réussir et je compte sur toi, est-ce que ça, te, est -ce que ça te tente réfléchir Rappelle-moi. Je dis tout réfléchi. Je suis, je suis avec toi. Et donc, comme tu as dit, première expérience, euh, t'intègres donc ton rêve, l'équipe nationale. Donc,
1: on va, on va rappeler cette période. Donc, vous êtes euh, le, le duo taoussi Gadagi, euh, Qui, qui c'est qui était avec je crois, et ben, ben Mahmoud. Mahmoud. Voilà, ben Mahmoud. Ah. Euh, dure un an, douze mois. Entre le barrage retour euh, match contre le Mozambique 4-0 à Marrakech, et à la Cannes 2013. Cal 2013, c'est quoi C'est un match nul contre l'Angola, 0-0, un peu triste. Euh, un match contre le Cap Vert où on fait une première mi-temps catastrophique et ça se rattrape par un égalisation de Harabi. Et un match un peu fou, qui est un troisième match nul où on mène au score 2-2 euh, contre l'Afrique la, du Sud. Donc trois points en, en trois matchs, ça passe pas. Euh, avec, le, encore une fois, le recul, c'est pour ça qu'on fait des podcasts longtemps après. Euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui quest a pas qu'est-ce qui a pas fonctionné parce que on a quand même on parle quand même d'une équipe où dont certains joueurs sont encore présents mmh. en 2013 il y a il y a déjà il y a je pense Belhenda qui est là il y a, le Hamadi. Il y a Hamadi qui est là euh, c'est tout puisqu'il y a le meilleur aller dans les buts les latéraux ont changé qu'est-ce qu qu qui qu'est-ce qui n'allait pas dans cette équipe
0: écoute c'est pas ce que, ce qui allait pas c'est qu'il faut qu'on qu reprenne le contexte c'est-à-dire qu'avec le temps il faut donner raison aussi un peu à Rachid, même s'il a été très décrié c'est qu'on prend l'équipe au mois d'octobre au mois d'octobre, pour le fameux match de, de barrage. Mm -hmm. Donc on fait le match de barrage, on se qualifie pour la Coupe d'Afrique, donc on est euh, mi-octobre. Et en fait, il te reste qu'une date FIFA. C'est le fameux match du Togo à Casa, où on fait plein d'essais pour essayer de vite trouver la formule. Mais
1: même, il y avait des stages, je me rappelle, je pense que le nombre de joueurs que, euh,
0: convoqués a été phénoménal. Ah, hein. Non, non, non. non. En fait, on s'occupe des locaux et des A. Donc on a fait des stages pour les locaux, évidemment, puisqu'on on devait se qualifier pour le Chan, ce qu'on a bien fait aussi. Parce que les gens l'oublient, on élimine la Tunisie. Euh, à l'époque, qui est, qui est championne en titre du Shan. On les élimine et on qualifie euh, euh, l'équipe du Shan pour l'Afrique du Sud. Donc en fait, nous, on prend l'équipe en cours de, de route avec tous les problèmes qu'il y a eu euh, auparavant. On se qualifie on, euh, brillamment. Et on a un match amical contre le Togo au mois de novembre. Et où tu as des joueurs qui, 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 euh, qui que tu connais, tu sais que tu vas emmener. Et donc, il faut essayer de trouver les mecs que tu vas emmener avec toi. Et donc, en fait, sur un match, tu dois essayer de vite faire le choix et après, tu as ta préparation pour la Coupe d'Afrique. Ta préparation, elle est bien passée. Tu tombes dans un groupe qui a priori paraît abordable pour tout le monde, mais à l'arrivée, tu te rends compte que pour passer, c'est n'est pas si facile. Le Cap Vert, après, c'était une surprise pendant trois ans en Afrique, jusqu'à ce que nous, on les élimine dernièrement. Et encore, on a on a même souffert avec eux, mais à l'époque, c'est le début de l'histoire du, du Cap Vert. Tu as l'Angola qui sort, je crois, d'une Coupe du Monde, non est -ce ils, ouais, ils étaient qualifiés pour la Coupe du Monde. Et tu as l'équipe organisatrice euh, qui est l'Afrique du Sud. Je pense que ce qui a pas marché, on a manqué aussi un peu de réussite. Euh, parce que le dernier match tu aurais pu te qualifier sur le dernier match le premier match tu fais un, un match moyen et le deuxième match tu fais un non match mais euh, ce que je retiens c'est que nous on était parti avec Rachid pour construire une équipe euh, je m'en rappelle on avait dit il faut lancer le, le maximum de jeunes il avait fait des choix forts par exemple il avait retiré Hussein Kharja à l'époque ça avait fait grand bruit mais aujourd'hui il faut donner raison à à, à Rachid parce que moi j'aime bien les gens quand ils critiquent mais aujourd'hui le Hamadi ça paraît comme un très grand joueur il faut pas oublier que quand il joue contre le Cap Vert il fait une erreur. Oui. Une passe et tout le monde le met... Donc euh, si d'ailleurs
1: euh, l'erreur de réseaux du, du, du
0: Brésil. Non, donc tout le monde le tue, dit le Hamadi, comment ça Et on n'a pas pris Kharja et puis on se rend compte que bah, bah, cinq ans après, euh, c'est le meilleur joueur de l'équipe nationale au milieu et plus personne euh, ne met en doute le Hamadi. Mais à un moment donné, il fallait l'installer, c'était des choix à faire. Il y a Belanda aussi qui, est, qui était avec nous euh, encore. Il y a Seis aussi qu'on avait appelé nous.
1: C'est une période un peu difficile pour l'équipe nationale. Pourquoi Parce qu'elle se passe en pleine, en pleine polémique sur le statut des locaux par rapport aux binationaux, etc. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions là-dessus, qui est symbolisée, On va aller vite par le cas le cas Haffedi qui est le 23e, qui est écarté, mais qui est là et qui revient dans la liste et qui rentre et qui marque. Et, 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 et comment, comment, comment aujourd'hui tu es tu es un acteur du championnat du Maroc euh, Est-ce que tu, est-ce que est-ce que tu tu comprends euh, tout ce qui s'est passé dans cette période comme polémique, discussion, avec y compris des dérapages, des excès. Mais euh, comme, comme, Quel regard tu portes sur, sur ce débat aujourd'hui euh, Non, les pour, moi, pour
0: moi, pour moi c'est des débats qui sont stériles. En fait, tu te rends compte que quand l'équipe se qualifie, quand tu as les résultats, il n'y a plus de débat. Quand tu vas à la Coupe du Monde, il n'y a plus de pourquoi, euh, pourquoi j'ai une connerie, euh, Belanda ou pourquoi euh, Ben Hatia, ou pourquoi euh, Seis ou pourquoi c'est des Marocains à euh, Marabat. Euh, d'ailleurs, qui était à la, à la canne parce que tu disais, euh, ouais, ouais, Amrabat des... aussi était là. Il n'y euh, a plus de débat. En fait, en fait, les débats, c'est quand il y a les mauvais résultats, forcément, il y a des polémiques, et puis on essaie de trouver des boucs émissaires, puis on essaie de trouver des solutions aussi, et puis on essaie de trouver aussi des problèmes. Mais moi, le, le recul que j'ai sur cette situation, elle est surtout contractuelle. Tu peux pas donner un an à un sélectionneur. Quand tu donnes un an à un sélectionneur, tu le tues. Tu le tues parce qu'il n'a pas de visibilité pour travailler. Les joueurs ne croient pas au projet parce qu'ils savent qu'il est sous contrat que pour un an. Et donc forcément, il y a toujours des, des gens qui vont faire croire qu'il restera pas. Et donc le joueur, comment tu veux qu'il qu qu croit en toi et qui te suive dans ton projet, s'il se dit de toute façon tu seras pas là et ce sera un autre. Donc c'était un peu biaisé. Donc nous, on y a été un peu avec la NIA du, de, 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 de notre époque. C'est-à-dire nous, on va donner pour notre pays. On va essayer de faire jouer le plus de jeunes. On va lancer les Barada, euh, les Bardiches qui étaient la sélection olympique un peu à l'époque. On a insisté sur, sur beaucoup de jeunes joueurs. Et puis voilà, et puis on a on a mis notre on va dire euh, euh, tout notre courage et notre envie pour pour faire en sorte que l'équipe nationale soit 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 là. Et d'ailleurs on finit bien sur un match nul en Côte d'Ivoire où on aurait pu gagner la Côte d'Ivoire qui se qualifie à ce moment-là avec les Drogba et tout, où tout le monde pensait qu'on allait prendre une rousse, on a fait un bon match. Donc voilà, c'est une bonne expérience, on va dire.
1: Euh, quand tu débarques en équipe nationale voilà, tu fais partie de la première génération disons de, 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 de joueurs qui arrivent qui ont grandi à l'étranger on est dans une équipe qui est, qui est, qui c'est un peu les, les locaux qui vous accueillent euh, ensuite quand tu es sur le banc de touche tu es en position de cadre et tu as une équipe cette fois qui est dans la formule inverse, c'est-à-dire qui est -à -dire qu y une autre génération, une autre culture, peut-être plus compliqué à fabriquer un groupe parce qu'il y a plusieurs langues, plusieurs backgrounds, etc. Est-ce est-ce qu'il est qu y a des choses qui t'ont surpris Alors, tu vas dans, dans, dans le comportement de, de cette génération, est-ce que tu as trouvé... Parce que c'est pas loin. Entre 2013 et 2004, il y a une dizaine d'années. Et, 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 et je pense que beaucoup de choses ont changé dans ces dizaines d'années où tu as changé de poste. Comment tu as regardé ça, toi
0: Non, mais c'est une autre génération. Tu sais... Euh euh, ne serait-ce que ici, même au FUS, tu vois, avec les jeunes joueurs que j'ai, je me rends compte que aujourd'hui, alors que j'ai que 43 ans, tu vois, le décalage il est immense. C'est, on a changé de galaxie. Les mecs ils vivent dans une autre planète. C'est plus les mêmes montants, c'est plus la même médiatisation, c'est plus le même rapport au maillot, c'est plus le même... il y a tout, tout a changé. C'est pour ça que, bien sûr, nous, on est un peu à l'ancienne, on est un peu nostalgique de ce football de l'époque, mais aujourd'hui c'est un autre football. Et en fait, si nous on s'adapte pas, on peut pas comprendre. Donc en fait. Oui, quand, quand, quand je vois certains comportements, et bien sûr, il y a des comportements qui m'ont un peu déçu de certains joueurs, parce qu'ils sont jeunes et ils ne se rendent pas compte. C'est quoi de porter le maillot de l'équipe nationale Tu, tu, tu vois, c'est surtout ça. Mais en même temps, euh, quand tu regardes un peu autour, quand tu vois Crabio, euh, il refuse d'être suppléant en équipe de France, ou que tu vois Augustin qui refuse de, de venir en équipe de France Espoir, tu te dis qu'en fait... C'est pas c'est pas marocain, c'est c'est générationnel. Mm -hmm. Et en fait, tu te rends compte que cette génération, elle est perchée un peu, c'est c'est moi, c'est si je viens, je joue, si je joue pas, ça m'intéresse pas, le projet m'intéresse pas. Et en fait, il y a que quand tu vas à la Coupe du monde et que tu la gagnes, comme ils l'ont fait l'équipe de France que Rabieux prend une gifle et qu'ils disent merde, j'ai peut-être fait une connerie comme des gamins. Et en fait, je pense que c'est pour ça que ce que tu dis, c'est que moi je pense qu'en 2013, ils étaient trop jeunes. Tu avais beaucoup de jeunes qui venaient, qui se disaient "Oh bon, c'est l'équipe nationale." Et comme beaucoup de joueurs qui viennent issus de l'immigration et, 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 et qui jouent dans des bons clubs en Europe, quand ils viennent en équipe nationale, je pense qu'ils pensent que, que ils rendent plus service à l'équipe nationale que, que l'équipe nationale leur rend service. À partir du moment où ils l'ont compris, je pense qu'Hervé, c'est pour ça que je dis qu'il a fait du très bon tu le sens sur le terrain, je pense qu'il leur a fait comprendre l'importance de venir en équipe nationale, l'importance de tout donner, et que celui qui n'était pas content eh ben, il pouvait rester chez lui. Ça, quand tu étais sur le banc de
1: touche, ce n'était pas le sentiment général
0: je pense que c'était pas le sentiment général, parce que les gamins, ils savaient qu'on n'avait qu'un an et que même si tu leur portais ce discours, je pense qu'il y en avait qui leur colportaient, que de toute façon on ne sera pas là et qu'ils reviendraient.
1: D'accord, c'est très clair. Alors tu arrives au FUS ensuite, et, et là tu te construis, tu construis un palmarès, premier titre de champion pour pour un club qui n'en avait pas, il faut le dire. Euh, coupe du Maroc, Coupe du Trône. Euh, tu débarques dans un dans un système qui est le championnat du Maroc. Qu'est-ce qui te surprend au, au, en arrivant On parle de foot. Ensuite on parle de l'environnement, mais qu qu qu'est-ce la première chose qui te qui te frappe en arrivant du monde pro, en débarquant euh, à Rabat pour pour ta première saison de Botola
0: euh, Écoute, j'arrive dans un club structuré où où déjà il y a Jamel Salami et Hussi Hamouta qui sont passés avant, qui ont structuré le club. Donc déjà, euh, on n'avait pas encore ce centre qui est, qui est, qui est magnifique. Donc on s'entraînait dans des conditions un peu, on va dire, amateurs, sur un synthétique, sur un terrain un peu, euh, je me rappelle, un peu comme une, un terrain vague. donc on bricole mais moi je suis jeune j'ai envie donc je m'en fiche tu vois je et là tu découvres le bateau
1: là et là là l'engouement il te surprend quoi tu tu t'attendais ah, pas à ça, hein. je, ça,
0: en fait en fait c'est le décalage qu'il y a Alors, maintenant entre aujourd'hui et il y a 4 ans tu vois déjà je trouve que ça il a beaucoup évolué c'est-à-dire que moi ma première année je suis choqué on joue à midi à Knitra sur un synthétique de de PH où si tu tu taques, tu te rases le, la cuisse tu as une pizza et et un truc et, et il fait 40 degrés tu te dis mais déjà comment on peut nous faire jouer dans ces conditions tu vois et c'est un championnat de, de première division. Donc ça, ça, ça me choque au départ. Après, tu as, as la contrepartie. Tu vas, tu vas jouer contre le Raja, tu vas jouer contre le Wydad, et, et là, tu vois le public, tu vois le stade, et tu vois l'engouement. Et donc, tu dis qu'il y a un peu un truc à deux vitesses qui a été réglé depuis quatre ans. C'est-à-dire qu'en termes d'infrastructure aujourd'hui, c'est plus le même championnat. Et le niveau, il est, je pense qu'il a, il, il, il a été multiplié par trois, je pense. Tu vois par rapport à la première année, je sens que c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus structuré. Tous les clubs ils sont structurés c'est plus difficile de gagner un match maintenant et les terrains ils sont meilleurs maintenant quand tu vois le terrain de gilida tu vois le terrain de berken euh, tu as le nôtre euh, tu as tannger euh, leur ont refait la pelouse aussi Et dire maintenant tu joues dans des bonnes conditions daccord euh... et qu'est ce qui te surprend alors qu'est ce qui bah, pas te surprendre
1: mais qu'est ce qu'est tu... qu ce qui te marque quand tu arrives euh, au niveau des joueurs de leur euh talent de leur comportement de, de l'investissement qu'ils ont par rapport encore une fois à ton expérience si je te demande vraiment de nous raconter tes premières impressions non, parce que maintenant euh, tu fais partie de la famille quoi
0: aujourd'hui 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 s'il fallait faire un comparatif entre aujourd'hui mon groupe d'aujourd'hui et le premier groupe que j'ai pris c'est le jour et la nuit en termes de professionnalisme c'est ça surtout enfin, en fait j'ai mis quatre ans peut-être un peu moins pour instaurer le professionnalisme ici au club c'est-à-dire qu'au début les joueurs ils comprenaient pas qu'il fallait arriver à l'heure ou qu'il fallait arriver une demi-heure avant pour pouvoir travailler. Ils ne comprenaient pas qu'il y avait des séances de récupération. Il y avait plein de choses qu'ils ne comprenaient pas. Par contre, ils comprenaient qu'il fallait être payé à la fin du mois. Donc en fait, ils ne comprenaient pas que c'était professionnel. Ils comprenaient que c'était professionnel que pour être payé. Par contre, dans l'hygiène de vie, dans, dans dans par exemple, ils étaient en surpoids. Et des mecs étaient en surpoids, tu, tu, tu prenais le taux de masse graisseuse, c'était honteux. Mais ils arrivaient à jouer dans le championnat et à briller. Et en plus, on leur faisait croire que c'était des bons joueurs, parce qu'ils marquaient un but ou deux, on leur faisait croire que c'était un bon joueur. Donc le plus dur, c'était de leur faire comprendre que si vous voulez atteindre le haut niveau, si vous voulez être de vrais professionnels, il fallait plus bosser. C'est ce qu'on a mis en place avec le temps. Mais c'était surtout dans, dans ça et dans la mentalité, dans le travail. C'était très compliqué. En fait, ils, ils aimaient pas bosser. Mais on leur a appris à, à aimer bosser.
1: Hamdoulah, euh, mais mais Walid, c'est pas seulement euh, c'est pas seulement une présence sur le sur le banc de touche, c'est également une grosse présence médiatique. Tu t'es distingué très vite euh, par des déclarations euh, très sincères, que moi j'adore. Hein, euh, en particulier des petites piques vis-à-vis euh, -vis de, de tes concurrents directs, ou le WAC, le, le WAC souvent, le Raja aussi. Euh. Non mais c'est vrai, c'est moi j'aimais beaucoup ça que euh, c'était un, un monde un peu qui qui ronronnait. Euh, tu l'as un peu réveillé avec euh, une présence en plus dans un club qui n'était pas jusque-là euh, distingué par euh, par ces fracas médiatiques. Et là, tu as repris dans la, dans la figure, j'ai envie de dire, <rire> toute la, tout le, tout le, le flot de, de réactions. Comment tu as vécu ça, toi
0: Écoute, bien, bien et mal en même temps. Parce qu'en fait, euh, des fois, je n'ai pas été compris. Des fois, on a fait exprès de ne pas me comprendre. Des fois, on a fait des choses pour euh, faire en sorte que les gens s'énervent contre moi. En fait, dans tout ça... C'est ce que je dis souvent, moi j'aime le football, et, et le football c'est pas que le terrain, c'est tout ce qu'il y a autour, j'aime quand on le match, euh, c'est pas que le match du samedi, c'est trois jours avant, C'est moi je, moi, quand je parle, j'imagine toujours les mecs au café en train en train déjà de parler, en train de dire « ah t'as vu, je dis une connerie, mais il y a, y a, y a FUS phare ». Euh, et t'as vu et, et, et il a dit ça et, et j'espère qu'on va gagner et, et faire monter et, et c'est ça pour moi le, le football ça fait partie et. c'est ce qu'on aime voir en première
1: ligue mais en, au, 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 dès que ça arrive au
0: Maroc mais on bah ouais. ils étaient pas habitués après honnêtement j'ai jamais calculé tu vois il y en a qui disent ouais il calcule il veut faire du Mourinho en fait non non, en fait, je parlais naturellement comme je parle à mon pote quand, quand il vient, il me dit alors, tu penses quoi Tu penses que tu vas aller gagner au raja Bah ben oui, je vais aller taper le raja, tu vois, c'est ça. Bien sûr. Et, et en fait, j'ai n'ai pas mis de filtre, en fait. Alors peut-être que c'est aussi une erreur, parce qu'on va me dire, ouais, mais tu es entraîneur, tu peux pas, mais mais j'ai envie de dire, moi, moi je, je m'en fiche, j'aime le foot, j'ai été footballeur, je suis entraîneur aujourd'hui, je gagne, je gagne, je perds, C'est c'est pas la mort demain, je retourne à l'entraînement, je vais bosser deux fois plus pour regagner la prochaine fois, mais, mais qu'on s'amuse, quoi, qu'on s'éclate, un moment c'est ça. Et maintenant, en fait... Je me rends compte que tu vois, quand je vais à Casa, ils comprennent plus maintenant les, les mecs. Parce qu'en fait, à un moment donné, les mecs ils pensaient que je n'aimais pas Louis Ded Après, quand ils ont vu que de temps en temps, je, je mettais un peu au Raja, donc Louis Dead étaient content, ils disaient ah, « t'as vu, même il a mis au Raja ». En fait, ils ont compris qu'en fait, lui, c'est euh, avec tout le monde. quoi Il, il est comme ça, Walid, tu vois. Et puis tant mieux, tu vois. Et puis et puis j'aime bien ce que tu as dit. Quand ça les concerne, ils aiment pas trop. Mais quand c'est pour les autres, ils aiment. Mais en fait, il y a un moment donné où j'ai fait un peu exprès, c'était l'année du titre, parce que parce que j'estimais que si je voulais être champion, il fallait que je mette la pression sur le We Dead. Ouais, là Donc où ça, tu... c'était un peu tactique. Je me suis dit, bon, comment je fais fallait que j'avais un groupe jeune. Je me suis dit, ils vont avoir la pression si on commence à leur parler du titre. Ils vont pas savoir gérer. Donc je, moi, je vais la prendre la pression. On va s'amuser. Mais je vais surtout essayer de mettre la pression sur les joueurs et comment je peux leur mettre C'est peut-être en chauffant un peu leurs supporters, peut-être en les remettant en question pour qu'ils leur disent attention si vous perdez, pour que les mecs quand ils rentrent un peu sur le terrain, ils pensent toujours à parce que quand tu penses à, 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 à si je perds, qu'est-ce qui va se passer, c'est toujours mieux que que dire ah oh, on va gagner. Et en fait c'était ça mon objectif, tu vois, de dire ah mardiche Nasso pour pour que les supporters disaient ah nekom oh, hein, oh larsarto et pour que les mecs ils se disaient mais c'est vrai que si on perd attention le mec et en fait c'était ça l'objectif. Après ça a marché, ça aurait pu ne pas marcher. Tant mieux pour nous, hein, je vais te dire. Mais, mais c'était ça, après, c'est bon enfant. Hein. Moi, à chaque fois que je vois des oui, des, des rajas, oui, des oui, c'est ce que je dis souvent. On me dit, on oh, ne pas, mais à chaque fois, les mecs, ils me disent, Ouais, bon, tu nous as un peu énervé, mais on aime bien quand même. Donc, en fait, mine de rien, les mecs qui aiment le football, ils aiment, ils aiment ça. En général. Bah, je te
1: le dis, tu m'as un peu énervé, mais je t'aime bien quand même. Voilà, <rire> non, je vais juste terminer avec, pour une fois qu'on a un grand technicien bardé de diplôme, quelques petites questions sur le foot. Alors, qui c'est le plus fort Messi ou Ronaldo Ah, tu es obligé. Maradona. Je Bonne réponse. Est-ce que c'est vrai Alors des questions comme ça, rapide, réponse courte. Est-ce que c'est vrai que
0: Nibet sur le terrain euh, gueulait beaucoup oh, 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 plus qu'il gueulait. Il faisait plus. Mais tu vois, ça fait partie aussi des choses. C'est-à-dire que sur le coup, tu n'aimais pas. Et avec, en fait, avec le recul, tu te rends compte qu'en fait, c'était un grand capitaine.
1: Alors, autre question. Euh, quel est l'attaquant le plus compliqué que tu aies affronté Celui qui t'a fait souffrir ah, Ronaldo. Mais le Brésilien. Le vrai Ouais le vrai comme on dit. <rire> D'accord donc ça s'est passé j'imagine avec Santander contre ah, euh, contre le Real.
0: Ouais.
1: Ça donne quoi vu de près Ronaldo parce que j'adore ce bonhomme.
0: C'est c'est avec du surpoids et il te tue parce que en plus avec du surpoids il a pas envie de courir et puis quand il accélère il te trois buts donc après tu dis en fait tu comprends que tu fais pas le même métier. En fait en fait moi la Liga. Parce que j'y suis à l'époque de la Liga de las Estrellas, où il y a tout le monde, où il y a Riquelme à Villarreal, où il y a Forlan, il y a Batista, il y a tout le monde dans tous les gros clubs. Et en fait, tout ton rêve de quand tu es gamin, tu crois que peut-être tu peux être le nouveau Messi ou le nouveau Ronaldo. Et en fait, quand tu joues contre eux, tu te rends compte qu'en fait, Dieu ne t'a pas donné les mêmes, les mêmes dispositions et qu'en fait, ils ont tout. Et en plus ils ont travaillé. Donc tout avec en plus le travail, ça donne ces joueurs-là. En fait, Ronaldo quand tu le vois sur le terrain, c'est comme comme Ronaldinho, tu dis qu'en fait, tu fais pas le même travail, tu fais pas le même métier. Et en fait, tu comprends pourquoi ils sont payés autant. Ce que je disais tout le temps à ma femme, Ronaldinho, je paierais pour le voir jouer. Et quand tu es sur le terrain, tu le vois jouer parce qu'il te fait des trucs qui qui ont rien à voir avec le football, c'est de l'art. Alors, quel est l'adversaire qui t'a le plus énervé sur un sale comportement,
1: pas fair-play, le bonhomme, tu as envie de le mettre Beckham. Beckham
0: ça raconte un peu
1: sur le terrain ouais. il te parle il, te... il
0: parle il n'est pas content il ne faut pas le
1: toucher faut... d'accord quel ça... est l'entraîneur qui t'a qui t'a beaucoup apporté tactiquement dont tu t'inspires je, je parle vraiment de celui qui t'a apporté pas comme joueur mais même comme futur entraîneur
0: euh, Roland Corbis Roland Corbis Roland Corbis je pense que, que pour moi il, il, il a tout compris du football après il a ses défauts c'est Roland mais, euh, mais quand il te parle football en général, il a rarement tort. Il connaît. Après, il a ses défauts, comme je dis, mais il les connaît. Mais, mais, mais c'est un. Roland, tu peux rester trois heures à parler football. Et tu peux essayer de lui démontrer il va t'expliquer les choses et, et, et tu vas comprendre. Et quand il est en forme, Roland, comme coach, c'est le meilleur.
1: Et euh, quel est l'entraîneur le, qui t'a le plus agacé quoi, Celui qui t'a énervé quoi.
0: Agacé. Euh... Ah, ils m'ont tous un peu agacé quand même <rire> ceux qui me faisaient pas jouer ils m'agaçaient <rire> parce que tu comprends jamais pourquoi tu joues pas tu vois. donc ils t'agacent mais non, en général avec qui j'ai eu le plus de problèmes c'était plus euh, nous arrêt à Toulouse mais en fait avec le temps je me rends compte qu'il m'a rendu service donc voilà mais, euh, mais je pense que la où je suis à Toulouse l'a n'a pas été très honnête avec moi mais euh, j'étais jeune l'équipe euh, la plus forte dans laquelle tu es joué à ah, 2004 Enfin, équipe nationale. Après, en club, je pense à Santander. Quand on a Felipe Melo, Yossi Benayoun, euh, Garay, euh, Ziggic, euh, on a, on a des. En fait, on avait des futurs pépites. qu'on ne savait pas que c'était des futurs pépites, mais à la fin, les mecs ont fini à la Jure, au Real, euh, à Liverpool.
1: Pendant dix minutes, là, pendant dix minutes, tous les joueurs sont, sont gratuits. Tu vas avoir en prendre trois pour le FUS. Tu prends qui Dans le monde Ici si
0: mm -hmm. Ronaldo. Dans mon cas <rire> Iniesta, je fais venir du Japon. D'accord, c'est à dire qu'une attaque <rire> en fait. <rire> oui, ça va suffire.
1: <rire> Alors, autre question. Imaginons un peu que le FUS euh, soit injecté dans le championnat de France. À quel niveau il évoluerait selon toi
0: Honnêtement, je pense que ça, ça dépend. Ils sont capables de. On serait capable de jouer en Ligue 1 et on serait capable aussi de jouer en Ligue 2. Ça dépendra des matchs, c'est-à-dire que le degré de motivation, c'est-à-dire que les, les joueurs euh, en, en général euh, du championnat du Maroc ils sont capables de se sublimer. Euh, comme par exemple, je me rappelle, Raja avait joué Nice, Bilbao, donc ça prouve qu'ils ont le niveau, ou bien Tanger contre Granada. Mais nous, par exemple, je sais qu'on avait été joué contre Tenerife, euh, on n'était pas motivé, on en a pris trois. Donc, euh, euh, on est entre les deux, je pense. Entre, entre, Ligue, 1 Ligue, entre, entre Ligue 1 et Ligue 2. Fin par... de Ligue
1: 1, début de Ligue 1. Voilà, 2. je pense. Oh, ok. Euh, dernière question, pour ou contre la vidéo, le VAR
0: Moi, je suis contre. Je compte parce que je trouve que ça dénature le la vraie raison du football euh, originel, on va dire. C'est-à-dire que pour moi, euh, le football il vit avec les erreurs de l'arbitre et par les erreurs de l'arbitre. C'est-à-dire que ce qui fait parler euh, encore de de Angleterre euh, Argentine en Coupe du Monde 86, c'est la main de Maradona que euh, l'arbitre n'a pas vu. Et, et c'est un moment mythique du football, de bah, l'histoire même, même, de l'histoire. Et s'il et, et y avait eu euh, la VAR ou le var, je ne sais pas ce on, comment on le dit, mais bah, ça existerait pas. Et, 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 et justement les discussions de comptoir ou de supporters. Souvent, elles sont dues justement à... Il y avait pénalty, il pas pénalty, il y avait coup franc, et pas coup franc. Et en plus, la réalité, c'est que quand tu vois un ralenti, si tu veux dire qu'il y a contact, il y aura toujours contact. Donc, tu auras toujours la légitimité ou pas de de, de, de siffler pénalty ou pas. Et ce sera toujours à l'appréciation de l'arbitre. Et à rajouter encore, et quand est-ce qu'on utilise la VAR ou pas... Ça, euh, ça si marche pas bien, quoi. Peut-être qu'à terme, on y arrivera. Mais je pense que moi, c'est... En plus, arrêter le match, comme en finale de Coupe du Monde, t'attends de voir s'il va siffler pénalty, pas penalty. Euh... C'est Moi, ça dénature le, le jeu. Voilà. Bon, C'est je pas un truc où je suis fan. Trois
1: noms d'entraîneurs, tu me dis celui que tu préfères. Mourinho, Guardiola, Klopp.
0: Ah, je prendrais un peu de tout. Je Alors prendrais la com de, de, la com' de Mourinho, euh, la mise en place du, de la possession de Guardiola et, et le, le pressing et la verticalité de Klopp. Pour moi, le, et, et, et je rajouterais Siméon.
1: Qu'est-ce que tu prends sur Siméon, l'organisation défensive L'organisation
0: défensive est bon. la rage de de, de ses joueurs, c'est-à-dire la Grinta, la, la, le, 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 le Cholo. Moi, il me fait rêver parce que ces équipes chaque année on dit l'Atletico. et chaque année ils sont là à se battre. Parce que je crois que les gens se rendent pas compte de l'exploit que c'est de lutter contre le Barça et le Real ces dernières années.
1: On a oublié quelqu'un, parce que je sais pas, tu veux parler de quelqu'un Sarri, Conte quelqu Sarri, il...
0: j'adore ce qu'il a mis en place à Naples et, et j'attendais de voir ce qu'il allait faire avec Chelsea. Et euh, tu vois, j'ai été mauvaise langue dernièrement à dire ouais, mais euh, Sari avant il faisait pas ce qu'il faisait à Naples. En fait, euh, il a une vraie identité de jeu. Je pense que c'est un un top euh, un top coach. Ouais. Mais Cholo, Cholo, Sari, je pense que c'est des mecs qu'il faut pas euh, non plus oublier. T'as raison.
1: Merci beaucoup, elle C'est super. <rire> Merci.
0: Vardeg.